0: Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração.
1: Começando mais um Tancando Brasil. Eu, João Carvalho, aqui com meu querido amigo e camarada, Messias do Literanegra, o careca mais bonito do Brasil, o homem mais elegante que já foi produzido pelo estado de Pernambuco. Aí com mais um mais uma camisa do, do Santa, essa é bonita hein cara essa é, essa é estilosa
0: cara. essa é bonita e aí. protege contra o Santinha, frio também
1: Santinha passou Santinha passou, Santa está nos 16 avos de final da, da, da quarta divisão
0: vai crescer contra, na hora certa
1: contra o time maldito do Retro, não gostamos do Retro time de empresário, O time que não tem torcida e o time covarde não Porque... é somente time de é empresário tão bom... né? É
0: time de um único empresário é. Se é tão bom Por que, que tem medo da torcida do Santa? Hum. Eles tremem O que é isso aí na tua mão, Laércio? É o teu cu?
1: <risos> tá, então assim, fica aqui a denúncia Momento de denúncia tá? é, Espero que os órgãos públicos Do futebol né, Resolvam esse absurdo Que é meter 300 conto Num, num ingresso é, né, e Pra que quem é não tá um...
0: ligado no rolê, né Assim, o Retro nos jogos anteriores que teve em casa cobrou R$ 20,00 a inteira. E agora, no domingo, né, o Laércio, que é o presidente do Retro, dono de uma grande rede de ensino superior lá da região metropolitana de Recife, colocou anunciou né, o valor do ingresso a R$ 300,00. O Santa Cruz já acionou os órgãos responsáveis para que né, tentasse reverter essa decisão aí mas já tá na pista aí, 300 reais, ele disse que ia baixar para 100, mas ainda assim, por que tremes, Lécio?
1: né eu, eu me lembro, me lembro de um lindo poema do Marcial, que eu vou deixar pro nosso momento final do, 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 do programa. Me lembra, me lembrem, por favor, chat, me lembrem, do, do lindo poema do, do poeta romano Marcial, que eu vou deixar pro final Vou até anotar momento. aqui,
0: poeta Marcial.
1: Tá. Jovens, mais uma semana, mais um... Tancando o Brasil Spoiler, não conseguiremos Tancá-lo mas continuaremos fazendo nosso mais projeto Maria. de radicalização aqui. E além do nosso projeto de radicalização, existem diversos outros e um dos mais importantes que a gente tem na internet é o Litra Negra do Messias. Eu trabalho com o Messias com um sorriso no rosto. Adoro fazer aqui com o Messias. O Messias é um grande camarada. E eu recomendo muito a todos vocês que ainda não seguiram o Messias no Instagram, no YouTube e no Apoia-se, que sigam e apoiem ajudem a manter esse projeto que o Messias faz abnegadamente para nós, né? E que vem crescendo muito, porque o foguete não tem ré, Messias. Então fala é pra gente do Litera Negra, conta pra gente aí dos últimos vídeos e conta pra gente como que a gente faz para poder seguir o Litera Negra nas redes, cara.
0: Veja só, o Litera Negra tá na pista desde 2016, né? Já são seis anos aí e atualmente estamos com 15.721 inscritos aqui no YouTube, ali do lado, né, no YouTube, e uns 27 mil lá no Instagram, mas eu acho que a gente pode chegar mais, né, setembro mesmo é meu aniversário, acho que dá para aumentar os números até lá, né, vou encarar como um presente, inclusive. E aí estamos na pista, né, com a missão de popularizar a literatura dos nossos, temos vídeos lá falando sobre alguns livros, contando algumas histórias, e tem o Litera Negra convida também, que é um quadro onde eu recebo algumas pessoas que eu gosto, que eu admiro. Pra gente estar tá conversando sobre literatura e as formas que ela possibilita a gente não só de pensar, mas também de construir um mundo novo. Amanhã, na verdade, quinta-feira, né? Então, quando sair no YouTube isso aqui, a live já vai ter acontecido. Que é o rolê de Valkyria Niquiterói, na literatura. Ela que é a ex-vereadora de Niterói e hoje trabalha na Secretaria de Cultura. Mas deixa a recomendação também do último Litera Negra Convida, que foi com Robion C. Selima, ela que é a primeira advogada trans formada pela Faculdade de Direito de Recife, né, na UFPE, e também a primeira vereador, a primeira deputada estadual trans eleita por Pernambuco. E atualmente ela é vice-presidente da comissão vice-presidenta da comissão, pela verdade, Sobre a escravidão negra em Pernambuco, um movimento muito importante que está acontecendo por lá e que vai repercutir muito nos próximos meses também. E aí eu deixo a recomendação, inclusive a gente está aqui, né, gravando na semana do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e no Brasil em especial, o dia também de Tereza de Benguela. E assim, é uma data muito importante, que foi fundada em 92, né, numa organização de mulheres negras na América Latina e também no Caribe. E a partir de 2012, salvo engano, acho que era no primeiro governo de Dilma, foi sancionada uma lei em que no Brasil instituía como dia também de Tereza de Benguela. E é muito importante a gente falar sobre Teresa de Benguela. Sim, eu infelizmente não conheci ela quando estava na escola ou quando tinha cabelo ainda, o que é uma tristeza. Mas assim, ela foi a principal líder né, do quilombo de, do Piolho, principalmente após o seu líder e companheiro, o líder do quilombo e o companheiro da Tereza ter morrido. E foi o maior quilombo, esse quilombo do Piolho, o maior quilombo do Mato Grosso, né que por mais de 20 anos, a partir da liderança ali da Tereza, resistiu às investidas dos bandeirantes. né E acho interessante, sim, porque embora não tenha aprendido sobre Tereza na escola e nem nos livros, né porque, assim, para mim era uma das Grandes heroínas nacionais, assim como Maria Firmina dos Reis, assim como a Princesa Nzinga, assim como Marielle Franco. Mas assim, a gente não aprender sobre elas enquanto heroínas diz também sobre um projeto de nação, né? No seu lugar, a gente aprende a chamar outras pessoas de heróis, que eram esses bandeirantes aí que gastavam a vida, ganhavam a vida à custa né, de matar indígenas e negros. E um fato muito interessante sobre esse quilombo do Piolho e a liderança da Tereza era que nas constantes investidas que eles recebiam por parte dos bandeirantes e das tropas do Império, né, as tropas coloniais, na verdade, é, eles conseguiam recuperar as armas, né, aprender aquelas armas e munição, eles derretiam ela e eles faziam utensílios domésticos, entre eles as panelas. Eu acho incrível esse rolê, porque eles pegavam o material que estava que sendo usado com a finalidade de matar eles, aí eles pegam e transformam em panelas nas quais eles vão poder fazer o, co- o cozimento, né a comida necessária para manter eles em pé. E eu fico até imaginando eles em volta de, uma, de um círculo, repassando o alimento, enquanto se alimentavam com aquela comida feita naqueles utensílios, ficavam também sonhando né, em dias melhores e construindo um mundo melhor também dentro das suas limitações então deixa a recomendação aí tem uns vídeos lá no canal também e esse mais recente sobre o livro Água de Barrela da Eliana Alves Cruz que ficou uma coisa fina gostei muito de fazer acho que vocês podem gostar também
1: então é isso, jovens. Você que quer seguir o Literanegra Negra no Instagram.com/LiteraNegra, no YouTube.com/LiteraNegra e no apoiase.se/LiteraNegra, tá? E se o quiser fazer um mais, Pix, tá... é, se quiser fazer o Pix, qual que é o e-mail? Tem o um Litera gmail.com é isso aí, então quem quiser mandar o Pix pro tio Literanegrabr@gmail.com, arroba gmail.com menino Messias vai receber seu Pix e vai ajudar muito na construção e principalmente vai ajudar muito a pagar o aluguel né? Messias verdade. é um, um lutador da, um grande camarada, um gigante da nossa classe, um gigante do povo brasileiro e está atualmente desempregado, então o rolê Mano tá jobs. sinistro mandem jobs, mandem tudo, e mandem convites também, né, Messias pediu os convites, os convites chegaram, né, nós estamos aqui no Campo do Sonho, estão chegando vários convites aí pro Messias, a gente tem certeza que em breve uma recolocação aí também, e vai crescer muito e continuar crescendo. Messias, eu quero aproveitar o ensejo pra te surpreender com uma coisa ao vivo que eu ainda não falei com ninguém, inclusive todo mundo que tá... É a vivo. Nós estamos com 200 pessoas aqui na, na Twitch enquanto a gente grava é, Também vão saber em primeira mão disso Que ainda é um pré-projeto Eu não estava nem querendo falar porque não está desenvolvido Mas eu quero falar para te convidar tá? O que, que eu vou fazer? Eu estou organizando um projetinho Porque eu acho que às vezes a, Nós do nosso campo Nós falamos muito de teoria Nós falamos muito de experiência socialista em vários lugares do mundo E a gente fala muito pouco de Brasil Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é fazer um projeto que vai ser na primeira temporada seis vídeos curtos, que eu vou fazer eles em animação, porque eu quero fazer esses vídeos para o público adolescente, para o público, que vai fazer Enem. Eu estou querendo baixar um pouco essa ideia. E o que que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer algo, um estilo assim, uma história vermelha do Brasil, o Brasil a contrapelo, uma história popular brasileira. O que que eu quero pegar? Eu quero pegar seis momentos importantes e desconhecidos do Brasil colônia e do Brasil império para a gente falar das nossas rebeliões populares, pra gente entender que existe uma história longa e continuada de luta, sabe então assim, pensei em lanceiros negros você falou agora, podemos fazer a vida inteira também, sabe e, e eu quero te chamar para co isso comigo tá? Porra, tamo aí <risos> então assim, isso vai ser um projeto, tá ao ah, vivo, nós vamos... Ao vivo, não, isso vai ser um projeto, nós vamos organizar esse projeto, nós vamos captar para esse projeto, nós vamos fazer isso em animação, vão ser vídeo curto, eu quero fazer vídeo de sete minutos introdutórios sobre cada uma dessas seis que nós vamos elencar e depois disso, desses vídeos introdutórios soltados, aí sim a gente pode fazer um ciclo de palestras falando mais pormenorizadamente de cada uma. Sabe? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que recuperar essa história nossa de, de luta. Tá? Então, assim. E eu quero contar com você pra ser corretor, roteirista comigo. Porra, tá? É um então já, massa, tá né? o, já tá o convite feito ao vivo. Porque aí eu te constranjo a não dizer não, entendeu? É, é assim que funciona o convite ao vivo. Se eu faço convite ao vivo, você fala assim: não, claro que vou. Então, tá. vou e depois um você me liga porra, Jonathan, volta tu... eu
0: passo. Tal. Vou até dar um. Um papo aqui, né, uma ideia que me ocorreu, porque eu falo um pouquinho sobre isso no último vídeo do canal que é a participação dos escravizados na guerra do Paraguai, né uhum. é até um, um ponto que a gente pode abordar nesse rolezinho aí porque foi uma coisa incrível, né, assim é a gente aprendeu a chamar ela de guerra do Paraguai né foi assim que foi apresentado pra gente na escola mas na verdade era a guerra do Brasil do Uruguai e da Argentina contra o Paraguai
1: né Guerra do Brasil, do Uruguai e da Argentina, vírgula, pagos pela Inglaterra e forçados pela Inglaterra, vírgula, contra o Paraguai, que ousou né, se tornar minimamente independente do
0: capital britânico, né, detalhes. E um, um recorte muito importante sobre essa guerra aí, que quando já estava em meados de 1864, o, o exército do império tinha cerca de 18 mil homens levando um sarrafo na guerra, né? porque o Paraguai encarou os três né? de frente. Aí no Brasil começou a se discutir a respeito de abrir né? as portas do exército para outras pessoas. Aí a galera, que se foda, vou lá para o meio do mato, brigar por uma guerra que tipo pô, não era consenso em nenhuma das classes sociais de então. Aí eles abriram para os escravizados com a promessa de que seriam alforreados ao final da guerra. E aí, em 1866, né, já estava com 146 mil homens no exército do Império. Entre eles, a Kim, que é um dos antepassados de Eliana Alves Cruz, que acaba aparecendo na história do livro Água de Barrela. Muito importante. Deixo aí a dica para vocês. Não e perfeito. o spoiler desse programinha aí que a gente vai fazer.
1: Não suporto mais. do Brasil, irmão. Bem, Messias, começando né, a, a parte triste do, do nosso programa triste e necessária né, 17 pessoas são mortas em operação policial eu acho que o termo técnico, se eu não me engano, é chacina é, no complexo do alemão. Pop né? e core estavam lá, subiram mais uma vez o morro, mais uma vez para fazer a mesma coisa que fazem toda e qualquer vez que sobem. Né? Que fique é... claro
0: que é pintar miséria. É né? o que essas galera sabem fazer: pintar miséria. Acabar com família, com um sonho, deixar mãe sem filho, deixar filho sem mãe, literalmente, né? Porque foi o que aconteceu. Vamos falar mais e... um pouquinho disso aí. E mais uma vez, né, é,
1: acontece isso, né, é, a gente tem um caso que é especialmente triste, né, a Letícia Maria de Sales, baleada dentro do carro, né, a gente também teve logo no segundo dia, né, porque isso não foi um dia só, eles não ficam satisfeitos, né, o, a, a carniça nunca é o bastante, né, a necessidade de sangue humano é muito grande, uma comerciante local também, né, foi baleada no meio da rua, né, e aí sempre é a, a bala dos bandidos, né, e aí não tem perícia, a gente sabe como é que funciona, né, e o boPE o CORE, grupo de elite, 10 carros blindados, um helicóptero, 400 homens mobilizados contra a população civil, né, que perde seus empregos, perde seus parentes, perde o mínimo de tranquilidade e paz que se consegue ter vivendo todo dia sobre a mira dos alemão. Então, mais uma vez no Rio de Janeiro, e lembrando que esta política carioca de assassinato das comunidades periféricas é uma política que foi ensaiada pelo Brasil no Haiti, né, vamos lembrar, isso foi importado este modelo via missão militar Haitiana né e foi importado também né pela militarização urbana que vem deixando cada vez mais ricos né as empresas estadunidenses e israelitas principalmente de segurança, e armamento, né, que ganham um dinheiro violentíssimo né, para exportar morte e chacinas pelo mundo afora. É, Messias, seus primeiros
0: comentários? Suco de Brasil, né? Eu poderia falar sobre a gestão do governador aí, Cláudio Castro, que era o vice do Witzel, que tem a mesma política que o Bolsonaro, que por sua vez se criou nesse estado aí, que uma das melhores definições um autor que eu li uma vez chama de cidade perdida. Cidade partida, na verdade, né? E quando sempre fala sobre ser a cidade maravilhosa, eu acho que a gente deve se perguntar honestamente. Maravilhosa para quem? Sim. Foram 18 pessoas vitimadas, como você observou. E essa é a... assim é a quarta chacina com o maior número de vítimas né, dos últimos 20 anos. E um detalhe importante sobre isso aqui é que das cinco maiores chacinas, três foram de dois anos para cá, durante a pandemia. né? Que, por sua vez, tem a determinação do Supremo que toda e qualquer operação da polícia militar tem que ser informada, né? e inclusive é uma das coisas que o, o Cláudio Castro <risos> acusa o Supremo de convidar marginais em suas palavras para ir para o Rio de Janeiro. Assim, eu não sei de que marginais ele estava falando, porque o que eu conheço tem uma casa lá no Vivendo da Barra
1: e assim. Inclusive muitos têm casas lá, né? E lá quando não vai só todo, ele, né? Parece coisas, que tem uma vizinhança tranquilo, e... né?
0: Parece que tem uma vizinhança ali que tipo, gosta de colecionar fuzis. Então, dois dias, né? E tem um poema que eu escrevi uma vez que fala sobre qual vai ser a próxima chacina que será também esquecida a não ser pelas mães das vítimas do Estado genocida. E continua falando né? que a polícia ela não é despreparada. Na verdade, o nosso luto é o seu modo operandi. Enquanto uma mãe negra chora, outra mãe negra morre. E nós cantamos. Venceremos. Mas a hashtag nunca salvou ninguém por aqui. Não suporto Estava mais. Do Brasil,
1: irmão. E por falar no seu poema, eu vou me permitir aqui a gente passar né, pra segunda notícia, que é o triste complemento da primeira, né, minha mãe é inocente, não há dúvidas diz filha de mulher morta durante a operação no alemão ou se depois motivado por declaração de quem né, do marginal do Vivendas da Barra Jair Messias Bolsonaro Jair Bolsonaro, Bolsonaro né, após lamentar só a morte do PM depois de 17 óbitos em uma operação. Se essa mãe é inocente, disse. Letícia Marinho Sales, de 50 anos, tinha ido à Vila Cruzeiro ajudar uma pastora a organizar uma festa na comunidade. Né? A a filha dela aqui né? é é de uma vileza, cara. É, É de uma inumanidade. É de uma bestialidade. Completa, né? a pessoa que já não pode mais ser chamada de pessoa, isso não é um ser humano, né esse rato, esse lixo, esse traço, esse
0: verme. Chama de alma né? cebosa e ainda não é suficiente pra capturar é, toda a gente. Não, é, né? não é, cara. Não é. Sabe? Assim,
1: um, um, um rio de sangue escorrendo morro abaixo sangue esse em sua esmagadora maioria dos trabalhadores, de pessoas comuns, de pessoas que estavam tentando simplesmente viver a sua vida da melhor forma possível, dadas as condições miseráveis que o sistema oprime contra elas, né? e nem sequer ele tem a capacidade humana mínima de sentir essa morte como ainda coloca em dúvida a inocência aí aí você imagina essa filha que acaba de perder uma mãe com uma morte brutal com uma morte violenta né, tendo que falar minha mãe é inocente Né? minha mãe estava lá ajudando a festinha da igreja sabe assim, é, é de uma vileza, sabe e a gente sabe que esse é o mesmo pessoal que fala que bandido bom é bandido morto, que são eles próprios os maiores bandidos. né? Nós não colocamos aqui, mas nessa semana, né, o Luciano Hang, com seu terno verde e amarelo, né, está sendo denunciado por ter mais de 600 e tantos milhões em offshore, no Caribe, em paraíso fiscal, na casa do caralho. né? Porque esse é o patriotismo deles. né? O patriotismo deles é não pagar imposto nenhum no Brasil Fazer trabalho análogo à escravidão com seus funcionários, não pagar imposto, tá na lista do. E não dos é que o marginal 40, é o cara que é
0: branco?
1: Né? Então, assim. É, cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar, né? É. É, é foda. Né? Então, assim. É, é mais um. Mais um. cara é, Sabe? É. Não vou entrar em detalhe aqui Não, 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 eu tô citando o lixo tá? Tô citando o traste Se essa mãe é inocente Se eu ligar para todo mundo que morre Todo dia né, é, é o cara que fala Eu não sou coveiro pra massa de quase 680 mil Brasileiros mortos né? é, Ele pode não ser Mas eu espero que nós sejamos
0: É, João Nossos sentimentos, né, para a família da Letícia, para sua filha. E e é como você falou, né, o modo exoperante também, assim, porque o que ele está tentando fazer é roubar a dignidade da Letícia, né, mesmo depois dela morta, né. O que só mostra o nível de baixeza, porque, porra, não dá nem o direito da pessoa se defender, não deixa nem ela descansar em paz, né, depois de uma morte tão violenta. Não falou nada sobre... Né, não teve nenhuma ligação para ela. Como também não teve ligação para a família do Evaldo. Que já faz aí ó dois anos. Que tomou 80 tiros do exército. Muito menos para a família do Luciano. Que foi tentar ajudar. Mas aí o exército matou o Luciano também. E tentou forjar a cena do crime. E, e tem tantos nomes né? que se a gente for ficar falando... Né? Não é fácil.
1: Não, não, não é fácil, mas é, existe uma solução e essa solução obviamente não está dentro da institucionalidade burguesa. Né? A gente tem que estar tá aqui para lembrar que é de derrota em derrota até a vitória final e que nós temos que mobilizar a nossa classe e mobilizar o ódio da nossa classe. É, a gente tem que lembrar que é isso que o sistema aguarda para todos nós para a esmagadora maioria das pessoas do Brasil, né? Lembrando, é, João, como possibilidade nós todos estamos ali, né?
0: Um, um negócio que, é, né, sobre essa organização do ódio muito importante, né? A gente vem só tomando no Kengo desde 1500. E me recordo de algo que eu costumo falar lá no canal, né, sobre a Revolução Haitiana, tem até um vídeo sobre o livro Jacobinos Negros, e a gente fala, né, quando fala sobre ela que é a primeira e única revolta, né, de escravizados a conseguir abolir a escravidão. Mas não aconteceu de dia para noite, né? Foi uma parada de 12 anos, uma intensa guerra civil, colonial e racial também, pelo simples direito deles serem livres, de serem autores da própria história. E aí a gente vive hoje em 2022, acorda cedo, passa não sei quantas horas no transporte público que não é barato e nem um pouco confortável para chegar em casa e ter casos como o que a gente vai falar mais à frente, né, de tipo de ter famílias procurando comida no lixo. E de você não poder ajudar porque o que você tem não está dando nem para sua própria família e, e a gente tem essa ideia de liberdade, né? Talvez a gente devesse se inspirar naqueles revolucionários haitianos que desceram o sarrafo. Não suporto mais.
1: E falando em liberdade, né? Para quem tem liberdade, ah, né? Para quem Pô, tem liberdade, vontade. né? Não Trazendo posso. aqui. Né, o caso Miguel justiça nega pedido de prisão para sair em corte real condenada a oito anos e seis meses pela morte do menino que caiu de prédio no Recife né, a gente vem é, acompanhando aqui o, o caso do Miguel os desdobramentos né, todo o libelo persecutório que foi feito contra a coitada da mãe né, para perseguir a mãe, aí a justiça meu amigo, ó a mãe, e a, avó. a mãe e a, e a avó, Renata. bem lembrado, bem lembrado. É, mas, para dona Sarê, teremos toda a, a leniência possível né, que o direito faz. E aí, jovens, esse é mais uma das centenas e milhares e milhões de casos que se acumulam e no nosso sistema judicial e que poucos a gente vê acontecendo ao vivo, mas que eles acontecem em sua é maioria dos casos, aonde a gente vê que existe um corte de classe, que existe um corte de raça Na operacionalização do direito, o direito nada mais é do que uma forma sobredeterminada da própria estrutura que organiza né, a exploração capitalista e organiza o capital. O direito é feito para a manutenção do status quo pelo próprio status quo. A gente não precisa de achar que existe qualquer tipo de solução viável dentro da institucionalidade jurídica, porque a institucionalidade jurídica é isso tá, se você se eu, se o Messias, se a gente deixar de pagar a conta muito tempo, você pode ter certeza que o sarrafo come tá, se a gente for pego na rua com a bucha, apanha pra caralho, vai pra cadeia e responde como traficante A gente sabe que qualquer milímetro que sair da linha, o pau canta, cantou e cantará. E a gente vê que para quem tem acesso, para quem pode pagar os advogados mais caros, advogados esses que depois que saem dos tribunais vão para os country club tomar uísque com os juízes que estavam decidindo as sentenças, o rolê é outro. Né? A justiça se faz de uma outra forma. Né? Então, assim, não existe imparcialidade. Né? Quem, quem é neutro é detergente, gente.
0: Messias? Só o oceano que é pacífico, né? Acho que a... isso a parte. É... Eu acho muito engraçado essa foto aí que você colocou da Sari, que foi uma entrevista que ela deu pro Fantástico um mês depois da morte do Miguel, né? E... O
1: treinamento de,
0: de... Nossa, é uma coisa completamente diferente do que ela mostrava. De relações públicas, sociais. né? As aparições que ela fazia. Sempre o cabelinho, muito mapeada, a roupa, roupa branca, acessórios. Né? É. Aí você vê o detalhe aí, né? dela. Vocês podem até colocar lá no YouTube. Entrevista, Sari Cortez, fantástico. Vai ver que ela tá sem brinco, que ela tá com um pijentinho fino tá com um terço na mão, cabelo, né? Com essa essa coisa aí que ela fez no cabelo, sem maquiagem, como você observou. E, assim, como bem dito, né? Ela teve todo o tempo do mundo pra preparar, se preparar pra entrevista. E, como a gente diz lá em Pernambuco, cagou no pau ainda assim, né? Porque, puta que pariu, que entrevista foi aquela, né? A a entrevistadora a repórter pergunta, você se arrepende? Aí aí ela diz... (risos) eu sinto que eu fiz tudo que eu poderia fazer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria no tempo e faria um pouquinho mais. Em nenhum momento da entrevista ela demonstrou qualquer tipo de arrependimento, de culpa, de tristeza, sabe? Tipo, ela tava, ela jogou o Miguel dentro do, do elevador e voltou para fazer a unha, né? Enquanto que na entrevista ela disse que ficou muito agoniada porque a feira dela tava fazendo muita bagunça. E que ela tava tentando falar com a Mirti sem conseguir. Sendo que, na verdade, a manicure lá disse... Não, ela colocou o menino dentro do elevador e voltou para terminar a mão. E, enfim... Enquanto isso, a Mirti estava cuidando do cachorro da Sari, né? E a Mirti, na ocasião também... Um pouco depois, né? Uma entrevista que ela deu pro jornal local de Recife... Ela, ela disse... Foi muito certeira. Se fosse eu... Se fosse comigo que tivesse acontecido alguma coisa assim, se fosse o filho dela que tivesse morrido, eu ia estar saindo aqui num camburão direto para a prisão. Agora ela tá aí e ainda hoje, né, em liberdade. Como os criminosos.
1: É Não suporto tá mais. Pra do Brasil, Para colocar ainda mais infâmia no nosso programa dessa semana. Mulher que pegou comida de caminhão de lixo em 2021, relata fome por não conseguir mais acessar o veículo. Era uma dificuldade, mas era bom. Essa me quebrou de um jeito, velho. Após repercussão do vídeo, o veículo passou a fazer a coleta de lixo de madrugada Sem saber ler ou escrever e com três filhas Mulher faz faxina em troca de dinheiro ou comida Né? Jocastra Batista dos Santos, de 31 anos, de Fortaleza, no Ceará Eu consegui as coisas no lixão para as meninas comerem. Mas depois da reportagem, eles não deixam mais ninguém pegar. Aí começou a pesar as coisas, porque de onde eu tirava o sustento, o meu e o das minhas filhas, acabou. Eu sou de uma geração que viu Ilha das Flores na escola. É um documentário antigo e nós passamos aí... 30 anos, e ele continua né, tão atual quanto, né, você vê que coisa lastimável, que coisa absurda, e se você for em Ceará, você for lá em Fortaleza e for lá no no shopping, você vai ver na bandeja de lixo dos McDonald's, dos fast food, dos caralha 4, jogando fora milhões de comida porque passou 10 minutos, porque esfriou, porque pediu errado, não quis mais. É, enquanto isso, nem o acesso. Né, você vê o ponto que chegamos, né? Essa mulher está sofrendo pela falta de acesso ao lixão. bicho, se isso não faz o o sangue ferver, se isso não leva o sangue pro teu raciocínio você morreu qualquer ser humano esteja vivo, que tenha um coração que tenha um mínimo de empatia cara se isso não te talha se isso não te dá, se isso não deixa sua vista vermelha se isso não te dá sede de sangue é porque tem algo de muito errado Sabe, isso é, é o retrato mais cruento e real do que é o sistema e do que vem sendo, né? O retrocesso gigantesco que vem acontecendo, né? É, é o JK ao inverso, é menos 50 anos em cinco, né? É, é um negócio de louco, cara. Messias, você quer comentar alguma coisa?
0: Ah João, isso é foda pra caralho. E, tipo, só joga mais holofortes ainda sobre esse abismo civilizatório que a gente tá caindo, não sei desde quando. Mas parece que o poço, surpreendentemente, não tem fundo. e é o que a gente vem analisando nessas últimas semanas de né? programa pensando que não tem como a gente ficar mais perplexo, mais enojado e... Os roteiristas estão aí para nos surpreender. Acho que isso aí é... joga o forte, né, como eu tava dizendo, inclusive, principalmente a partir da pandemia. Eu lembro de uma galera idiota falando que a pandemia veio para colocar a humanidade nos trilhos. Quando não faz nenhum sentido, sim. Enquanto outras pessoas diziam que tava esfacelando o que a gente tinha de civilização o que também não faz nenhum sentido. É, a gente pode até olhar para um livro lá no canal né do Shinoah Achebe, O Mundo Se Despedaça, para a gente ter uma ideia de que a civilização como a gente conhece está em pedaços há bastante tempo. E eu acho que a gente precisa né se lançar na pesquisa, né principalmente sobre esses dois últimos anos, e a gente vê como a pandemia ela tem afetado pessoas das mais variadas formas, né? A gente viu no último programa aquele trabalhador de aplicativo que não tava mais voltando para casa há duas semanas para economizar a gasolina. A gente tem essa moça que já não está conseguindo colher o sustento do lixo que ela conseguia em 2021, no ano passado. né? Eu acho que se a gente olhar direitinho... A população negra, a população LGBTQIA+, são, sem dúvida, as que têm sofrido mais durante a pandemia, durante esses dois anos macabros. E né, se você for ver esses 14 milhões de pessoas que entraram né, passando fome né, no Brasil, né, da insegurança alimentar, 14 milhões a mais em relação ao ano passado, a gente tem que fazer um recorte racial, um recorte de classe nessa parada também aí. Não tem como a gente analisar o Brasil sem esses dois recortes. Três também, que é o recorte de gênero. Né? Então, pessoa negra, a mulher negra, a LGBTQIA. Meu irmão. Não é fácil. Né? E, assim, enquanto isso, só no ano passado tivemos 40 bilionários a mais no Brasil. Todos eles fazendo hora extra, diga-se de passagem. É, não suporto mais. Do Brasil, irmão. É
1: isso, Messias. Messias, a gente instaurou aqui a partir da semana passada o nosso momento fofocalizando, né, que a gente decidiu colocar ele para poder ter uma quebra mínima né, desse absurdo sem fim que a gente vem. É, vivendo dia sim e dia também, né? Então eu quero só colocar aqui, né, este grande momento, né, da internet brasileira para a gente, para o nosso finalmente, para a gente quebrar um pouco esse clima aqui, que era o que a gente estava falando na coxia junto com as pessoas que estavam vendo aqui ao vivo com a gente na Twitch. Né? Dona de ou GK, ou DK, ou GK, eu não tenho a menor <risos> ideia de como se pronuncia o nome da moça, faz fofoca sobre pênis de esgalã de malhação, baita detalhe. Né? É uma revelação surpreendente sobre o ator Romulo Arantes Neto, com quem atuou em série. Né, GK está aqui falando que a bilola de, de Rômulo ia de um cotovelo no outro essa pose que ela fez foi para demonstrar a aonde ia né o pobre Rômulo que muitas pessoas não sabem perdeu sua perna esquerda na guerra mas se apoia sobre sua macrorola né então quero te perguntar Messias você como um grande fã de DK, de GK de DK ou de GK, né o, e, e também né como todos nós como todo brasileiro um grande fã da bilola massiva né das Gereda gigante da... Uma da, baita da, piroca da,
0: que faria... a baita Francisco piroca da de
1: baleia do, do senhor Rômulo Arantes Neto. O que, que você tem a dizer para nós sobre este importantíssimo momento da, da, da semana,
0: cara? Se o senhor Brenan, lá de Recife, né, tivesse tido contato com esse baita detalhe, a piroca que a gente tem lá no Recife Antigo Seria diferente, né? Seria uma homenagem. Então, eu acho muito engraçado. Nunca ouvi falar de nenhum dos dois, inclusive. E essa foto é muito engraçada porque parece um daqueles galetos, sabe? Antes de ser colocado. <risos> <risos> tipo, eu não sei o que aconteceu com os braços dela, se ela enfiou dentro da costela.
1: Ela dobrou a mão, né, cara? A mão sumiu no, no vestido, né? Eu não sei Tem se é... Tem é. que olhar duas vezes,
0: Aí às vezes ela não tem, eu tô falando uma grande bobagem aqui, né? Não,
1: ela tem mãos, cara. Ela tem mãos.
0: Eu vi tem outras certeza. fotos, ela tem mãos. Não tem, tem Uma ela vez tem eu mãos. conheci Mas... um cara que não tinha mãos. Aí, porque eu tava atendendo ele, né? Trabalhava de garçom à noite em Recife. E ele bebia a cerveja segurando assim, né? Aí eu, né? eu já tinha servido algumas cervejas. Perguntei: Você pode, você se importa em me falar como é que aconteceu? Aí, pô, eu tava surfando, passei o dia todo pegando onda. De 9 da manhã, fui sair, era 4 da tarde. Aí, tava já cansado e pensei... Poxa, essa aqui vai ser a última. Aí, quando fui na última, eu senti a batida na prancha. E quando eu caí na água, eu já senti a mordida na perna. Aí, foi me puxando para baixo. Eu comecei a dar murro no bico dele. Ele saltou a minha perna, pegou minha mão e começou a me levar para baixo. Aí, eu comecei a dar murro com a outra mão. Aí, ele saltou a mão que tinha pego e mordeu a mão que eu tava batendo de novo. Aí, saltou a outra mão e cada mordida levou uma mão, né? Aí ele conseguiu sair nadando da água ainda e é um sobrevivente aí. Esqueci o nome dele, mas caralho, porra. Aí eu até lembrei, né? Será que ela encontrou o mesmo tubarão? Não, não. Mas Será eu tô, eu tô vendo fixa? aqui.
1: O pessoal do chat me falou, cara. O que, que é um a gente faz? É né, cara? É, é, Aparentemente ela tá com a luva preta na mão. As mãos estão para baixo aqui, ó. É porque eu, eu, oh. eu realmente não tinha visto a luva, cara. Eu achei que ela tinha dobrado realmente. a mão assim, sabe? E eu não tinha visto a luva, cara. Então o povo falou, não, tem uma luva, cara. Eu super fui pego pela, pela luva. E... É, Mas, é... É... é, Cara, ela é influencer de algo. E tá, tá, a pessoa eu, tá sempre eu, influenciando, eu,
0: eu, é importante eu, eu, eu sei que ela faz uma Você festa que é, é famosa.
1: Né? Eu sei que ela faz uma festa famosa, que é a tal Farofada. É, 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 essas são as as informações que eu tenho para trazer, mas vamos focar no que importa, né, que é na, na rola gigante do menino Rômulo Neto. Né? O Provavelmente Rômulo Arantes, o avô, né, já que ele é Rômulo Arantes Neto, ficou muito, muito feliz em saber que essa longa tradição, longuíssima tradição da família, continua sendo passado. Né? O Romulo Arante, sim, esse é um sobrevivente que perdeu sua perna esquerda na guerra, mas cons- consegue se equilibrar né? nessa macro rola gigantesca do menino Rom.
0: É, Não importa o tamanho do veículo, né, João? O importante é se ele vai conseguir subir a ladeira. Sim, cara, sim. Não, é... Dependendo tô... da ladeira, então, tem uma lá em Olinda que a gente chama de misericórdia. Porque você olha pra cima e a primeira palavra <risos> que vem à cabeça é. Misericórdia. Puta que pariu. Não, é misericórdia. É isso, é Pretinha. Isso.
1: É isso, Pretinha. Pretinha chegou e falou assim: chega, chega.
0: chega é né, jovem.
1: Nós voltaremos na semana que vem para tentar continuar tancando o intaca- intancável. Voltaremos eu e Messias. Eu quero agradecer demais a todos vocês que estiveram aqui comigo nesta gravação ao vivo aqui na Twitch, e agradecer também a todos vocês que vão estar vendo isso aqui provavelmente na segunda-feira da semana que vem lá no YouTube né? lembrando sempre a todos vocês sigam o Messias lá no Literanegra, Negra, tá no Instagram instagram.com.br literar tá no YouTube, youtube.com e também está no apoia-se apoia.se 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 literanegra. E se você quiser mandar um pix direto pro pro Messias que aí o pix cai direto, não pega o corte do Apoias para ajudar na construção, você manda para o e-mail
0: literanegrabr literanegrabr
1: arroba Arroba gmail.com vai estar tudo na descrição do vídeo, semana que vem a gente volta um beijo no coração de vocês e tchau tchau
0: Internacional.